0: É, João, capítulo 13, né, a partir do verso 21 em diante, diz assim, Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, depois que recebeu o um pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, Alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o um pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Até aqui, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, pela, pela Tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, abrindo o nosso entendimento para que esta Escritura produza em nós é, transformação de vida, novo nascimento, é, renovação espiritual, é, decisão de obedecer a Jesus. Pedimos que o Senhor use essa Tua Palavra para compreendermos mais ainda os Teus mistérios, Senhor. É para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, João, ao relatar esse momento aqui, um dos poucos em que é descrito nos quatro evangelhos, ele vai trazer Jesus, João está dizendo nesse momento que Jesus está apontando quem era o traidor. Eu vi aqui quatro, quatro informações que João passa para nós aqui, nesse, nesse texto que nós lemos. Um texto muito claro. E eu vou depois tentar aqui é, narrar o quadro. Se bem que se a gente visse a pintura do quadro, seria muito melhor. Aqui, esse momento é retratado naquele famoso quadro do Leonardo da Vinci, Santa Ceia. Só que aquele quadro é uma concepção do Leonardo da Vinci e passa longe de como realmente foi a cena. Mas o que a gente enxerga nisso aqui? Pelo menos o que eu enxerguei. Primeiro, a surpresa dos apóstolos diante de tal revelação de Jesus. A gente sabe, meus irmãos, que Jesus e os discípulos, os apóstolos ali, os doze que estavam então até esse momento, eles sabiam que Jesus Cristo não iria fazer brincadeira no momento daquele. Jesus, ao que tudo indica, ele não era uma pessoa carrancuda, Jesus ria, sorria, Jesus, em alguns momentos, ele, a gente percebe no texto, ele fazia algumas ironias engraçadas, algumas caricaturas. Então, ele não era aquele sujeito carrancudo, que muitas vezes é pintado por muitos. Mas nessa hora aqui, era uma hora extremamente delicada, as pessoas percebiam que Jesus já estava angustiado, porque dali a poucas horas ele iria, ele iria morrer. Então esse não era um momento em que ele estaria fazendo uma brincadeira ou contando uma mentirinha para depois dizer, ah, peguei vocês, claro que não. E ainda mais uma acusação dessas, não se faz brincadeiras com uma coisa desse tipo. Por isso, o texto vai mostrar para nós, é, e o texto deixa muito claro, talvez dependendo da tradução da Bíblia que a gente lê, a gente não percebe isso. Não é? Algumas traduções, com o intuito de fazer, a, a digamos assim, uma, já uma contextualização no próprio texto, acaba se perdendo um pouquinho. Por exemplo, se eu não me engano, a... a, a ao meio do século XXI fala, eles sentaram a mesa. Eles não sentaram a mesa porque não era esse tipo de mesa que colocavam. Mas só que, veja, na tentativa de contextualizar, faz com que às vezes a gente perca alguns detalhes. Mas, enfim, isso é um problema de quando você tem que traduzir de uma língua para outra. Mas a ideia, e João passa muito isso, que os discípulos eles ficaram perplexos, eles ficaram de boca aberta. Quando Jesus chega, naquele momento em que eles estão ali, é, até de uma certa forma festivos, talvez até diante dos perigos, das dificuldades, né, do medo que se assombrava porque os, os, os judeus estavam furiosos com Jesus, eles sabiam que os judeus estavam, os líderes judaicos, estavam procurando onde que Jesus está, nós vamos matá-lo. Ele não passa dessa semana, esse clima existia, mas eles estavam ali agora seguros com Jesus e iriam celebrar a ceia, a Páscoa, melhor dizendo, né? os discípulos não sabiam que Jesus instituía a ceia. Celebrando a Páscoa, eles talvez até estivessem mais relaxados e contentes, e Jesus chega e fala, um de vocês vai me trair, eles caíram literalmente o queixo. Jesus, ao que tudo indica, ele fala isso, pro, pro, provavelmente uma, né, aquela pausa, por causa da perplexidade, Jesus deixa que isso aconteça. E as pessoas ficam com medo de perguntar a Jesus. O texto. É, os textos paralelos de Mateus, Marcos e Lucas, eles dão o um indicativo de que um ou outro, talvez Jesus, será que. O Senhor está se referindo a mim? O Senhor está dirigindo essa palavra para mim? Com toda a sinceridade, com aquela, né, com aquela preocupação sincera. Às vezes, nós temos isso. Poxa, será que eu vou conseguir ficar firme? Será que eu não vou pecar? Será que eu, não vou, será que eu vou resistir a tal tentação? Senhor, eu sou muito fraco. Às vezes, o, né, o pastor pede para fazer alguma coisa. Irmão, achei que a porta ia bater. Ah, eu queria que você viesse aqui à frente, conta um testemunho, né? O que, que aconteceu durante a semana? Não, tem vergonha. Ah, não, não posso falar ali como se fosse, né? Algo... É, esse sentimento, assim, irreal, né, totalmente desnecessário, mas a gente compreende dessa essa timidez. Mas outros, talvez, tenham dito, Jesus o pode confiar em mim, eu não vou te trair. E, às vezes, a gente assume um compromisso com alguém dessa forma, né? Eu não vou trair você. E, às vezes, a nossa, a nossa intenção, ela é sincera mesmo. Mas, depois, alguma dificuldade acontece, a gente pode até não cumprir bem a palavra, que é o que aconteceu com Pedro. Porque Jesus também, depois, fala para Pedro, você vai me negar. E ele fala, jamais eu vou te negar. Pedro estava sendo sincero, mas ele não conseguiu manter-se mas foi sincero. Então alguns disseram para Jesus dessa forma: Jesus, eu não, Jesus, eu não vou te trair. Jesus, uma terceira percepção que a gente tem através desse texto é que Jesus vai dar a resposta à pergunta de Pedro, se bem que Pedro, eu não sei se ele sabia libras, né? Ou então ele pode ter feito um gesto, né, para João. João fez aquela leitura labial, né? Pergunta aí quem é. E Pedro, aliás, João pergunta, e Jesus não responde, é fulano. Jesus responde dizendo, aquele é quem eu der um pão molhado, é, colocar um pedaço de pão molhado na boca. Os demais, apesar de Jesus ter dado essa resposta, os outros não entenderam. Eles não compreenderam, seria mais ou menos a mesma coisa, né, que eu fosse dizer quem é que vai, é, sei lá, hoje, final da aula, quem vai ganhar uma bala, só vai ganhar uma bala fulano, aí, mas eu não digo o nome correto, eu dou uma descrição da roupa, alguma coisa assim, mas a gente compreende perfeitamente, e por que, que o texto demonstra que os discípulos não compreenderam? Justamente por causa de um contexto que a gente vai conseguir entender agora. Eu vou fazer aqui uma descrição, meus irmãos, dessa cena. E essa descrição da cena que eu vou fazer agora não é uma revelação que Deus me deu das Escrituras. É uma concepção, uma ideia minha né, com base naquilo que a gente tem da cultura da época. Como que era feito esse momento em que eles estavam celebrando aquela ceia? Primeiro, deixa eu explicar aqui, o Evangelho de João é, nos dá a forte indicação de que essa noite era a noite anterior, imediatamente anterior à celebração da Páscoa. Então, a Páscoa seria celebrada no dia seguinte, a Páscoa mesmo. Eles se reuniram uma noite antes para celebrar uma refeição normal, também chamado de ceia, um jantar, também chamado de ceia. Então, eles se reúnem ali. E como eles faziam, como que era aquele procedimento? Bom, não tinha mesa como a gente conhece hoje e nem se sentavam a essa mesa que a gente tem hoje, essa mesa quadrada, às vezes algumas redondas, a gente põe umas cadeiras, a, a comida fica ali no meio, a gente senta. Eu já vi num restaurante chique aí um desses que tem, a mesa ela tem uma roda, né? E o negócio gira para todo mundo pegar tudo, mas normalmente não é assim que funciona, pega para mim aí o sal, pega para mim aí o copo, pega um pedaço da da coxa do frango aí para mim a gente hoje faz assim eles não faziam dessa forma o que eles chamam de mesa era uma tábua colocada a aproximadamente uns 30 40 cm de altura do chão é em volta dessa tábua eles colocavam tapetes talvez até muitas almofadas ou alguma coisa tipo um colchão bem próximo à mesa Aí colocava se almofadas ali, mas não para sentar nelas, para deitar mesmo. Eles deitavam e ficavam inclinados, apoiados no cotovelo esquerdo, o braço. O braço, então, ficava em cima da almofada e eles inclinados assim. De maneira que a pessoa ficava de lado em relação a quem estava sentado, né? Aí seria, por isso que dependendo da tradução você vai ver aí Reclinado à mesa, Jesus e os apóstolos estavam reclinados, que é justamente isso mesmo. Então, apoiado no cotovelo, eles então pegavam a comida e comiam. Em muitos casos, uma tigela, um prato ficava para servir três pessoas. Os três comiam do mesmo pratinho. É, o anfitrião ele ficava, o que a gente poderia chamar de cabeceira, ou no lado ali mais importante, do lado direito dele e do lado esquerdo ficavam duas pessoas, mas de maneira, imagina você deitado de lado, né? então fica uma pessoa à sua frente e o outro às suas costas. É, aquelas duas posições eram as posições mais importantes, dependendo do tamanho da festa, né, os outros estariam lá longe, e eles não participariam da conversa íntima que aquele, convid... aquele anfitrião teria com aqueles que estão ali imediatamente ao seu lado. Por isso aquelas duas posições, elas eram disputadas. Vai fazer a gente lembrar daquela passagem, daquela parábola, olha, não procura sentar, reclinar. Quando fala sentar, a gente imagina o dia de hoje. Mas não chega, você chegar na festa, não, não, não fica ali reclinado do lado direito de onde, ou do lado esquerdo de onde ficará o anfitrião, porque vai chegar alguém mais importante do que você e vai dizer, olha, vai lá para trás. Mas se você né, sentar lá atrás e o um anfitrião, não, vem cá, chega, senta aqui, ou recline-se mais aqui à frente, você vai se sentir honrado. Por quê? Essas que estavam mais próximas participariam ali mais intimamente da conversa. Outro detalhe importante que, nesse momento, e por que aqueles dois lugares ali, eles eram disputados? Porque, ah, digamos assim, o ritual, não é exatamente o ritual, né, mas o momento que a pessoa mais recebia honra era quando o anfitrião pegava um pedaço de pão, molhava no ensopado e colocava na boca da pessoa. E o anfitrião só podia fazer isso com quem? estava imediatamente do seu, do seu lado. Não dava, né? imagina, você está imaginando a cena, a pessoa deitada assim, um aqui, o outro ali, aí depois vira o outro mais adiante. É, no máximo, quem está à direita e quem está à esquerda. No máximo. Isso nos leva a entender, então, sabemos pelo relato das Escrituras que João estava à direita de Jesus. E por que estava à direita? Porque como eles se reclinavam apoiado no cotovelo esquerdo, só podia estar tá nessa posição mais ou menos como eu estou fazendo aqui para você, ainda que eu esteja em pé, ele só podia estar tá reclinado assim, ele não podia estar tá reclinado do outro lado, porque senão a mão livre seria a mão esquerda e a gente sabe que a mão esquerda não era usada para poder comer os alimentos, eles se reclinavam realmente sobre o braço esquerdo e a mão direita é que fica livre. Como João diz que ele encostou a cabeça no peito de Jesus, então João tinha que estar à direita de Jesus. Porque aí João, ele deitado assim, ele inclina a cabeça de Jesus, Jesus estava com a cabeça mais alta, ele vira para Jesus e pergunta, Jesus, quem é? Praticamente cochicha no ouvido de Jesus, de tão próximo que ele estava. E Jesus diz que é aquele a quem eu deram o pão molhado se não fosse João à direita, como não foi João à direita, Judas estava do lado esquerdo. Olha a posição de honra em que Jesus colocou Judas ao sentar em si à mesa. Além disso, só existia uma outra coisa que era mais, de, de, é, mais honroso do que o ficar deitado ali, reclinado, ou sentado à direita e à esquerda. Receber, então, esse pedaço de pão e Jesus diz que o Judas, ao revelar o nome de Judas, ele revela o nome de Judas agindo dessa forma. Com isso, meus irmãos, nós somos levados a entender que Jesus honrou Judas, Jesus amou Judas, e não apenas com sentimento, mas com atitude, Jesus Cristo é, estava disposto a morrer também por Judas, mas ele não quis fazer isso. A forma como a pergunta é feita a Judas, ou a forma como Judas pergunta, porque nós não temos aqui no relato de João, mas deixa eu abrir aqui, se eu não me engano, é tanto Mateus quanto Marcos vão dar os relatos. Eu vou ler aqui para você. O relato de Marcos 26, do 20 em diante. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os doze. E durante a refeição, Jesus revelou, Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um a um após outro. Senhor, porventura serei eu... Indignou-lhe, eh, Indicou-lhes, Jesus, aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, esse é o que vai me trair. O Filho do Homem vai como está de fato escrito a respeito dele, mas, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria, me, melhor lhe seria jamais haver ter nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse... Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe, sim, tu o declaraste. Veja, meus irmãos, aqui essa forma, como eu disse, de como está a tradução para nós, talvez não reflete muito bem é, a cena ou a maneira como a coisa tinha sido feita. A gente precisa se lembrar, ainda no começo do capítulo 26 de Mateus, esse momento aqui onde a gente tem a revelação propriamente dita, mas um pouquinho antes, Mateus está relatando o que aconteceu, se não no dia anterior, pelo menos na parte da manhã daquele dia. Judas vai escondido, procura a liderança judaica e diz para eles assim, quanto vocês me dão se eu entregar Jesus para vocês? Aí eles acertam com ele 30 moedas de prata. É, o texto de Mateus e de Lucas vai nos dizer, Lucas também registra isso no 22, do 1 ao 6, que Satanás entrou em Judas já naquele momento. João relata de novo que, quando Jesus revela aquele a quem eu der o pão, e aí João fala, então Satanás entrou em Judas e Jesus disse, Você tem para fazer, faz depressa. Aí Satanás entra em Judas e, e vai embora. É, João relata assim, mas Lucas está dizendo que de fato é, Satanás já tinha entrado em Judas antes, quando ele foi lá combinar com as pessoas, com as lideranças, o entregar a Jesus. Judas foi escondido ninguém sabia e nesse momento como que Jesus revela isso você veja a ironia o sarcasmo de Judas nesse momento Judas não espanta assim, ah, eu? sou eu? como se ele não soubesse que era ele que tinha decidido fazer ele sabia que era ele quando ele diz, quando Jesus diz, todos os outros discípulos, eles de fato ficam assustados, eles ficam perplexos. Que isso? Mas como assim? O Senhor está falando que um de nós vai te trair? Mas Judas já sabia. E aí, é onde aqui eu faço meu exercício de imaginação. Judas talvez tenha... Puxa, você me pegou. Lembrei de alguns filmes em que a, a, a pessoa é pega, assim, no final. E uma das cenas que eu vi de um filme chamado... É, ah, esqueci o nome do filme agora. Mas, enfim, nem, 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 nem presta muito violência esse negócio todo, mas o, 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 né, no final do filme, o, o mocinho do filme, ele consegue... Né, pegar o camarada desmascarar o bandido e aí o bandido faz aquele sorriso sarcástico puxa, você me pegou sou eu mesmo mas ele não volta atrás ele já estava decidido a fazer aquilo Judas não se arrepende Judas não desiste Judas não sente medo, ele já estava possuído por Satanás mas agora já era tarde. Judas, talvez por dentro dele, ele já ele tenha dito dele para ele mesmo. Eu já decidi, eu vou fazer isso mesmo. Eu imagino que Mateus, que é o que registra a fala de Judas, a fala irônica de Judas, né? a fala sarcástica de Judas, Mateus for, talvez fosse aquele que estava à esquerda de Judas. Por isso que ele conseguiu ouvir e os outros não ouviram o que Judas estava falando. Por isso que eles não entenderam. Ora, se Jesus deu ou se Jesus fez aquele ritual de honraria com Judas, se fosse um traidor... Ele não iria fazer aquilo. Eles ficaram sem entender realmente. Certamente, eles entenderam assim como estamos entendendo mais tarde. Mas, Mateus ali, provavelmente, ouviu a pergunta de Jesus e por isso que o Evangelho de Mateus, ele relata isso. E aqui, meus irmãos, uma coisa interessante. Você veja aqui, Mateus, Marcos e João, o relato histórico que eles colocam dá-nos a entender que Judas, ele vai embora pouco antes de Jesus celebrar a ceia. Quando Jesus fala para ele, olha, o que você tem que fazer, vai e faz depressa, até aquele momento ele comeu da mesa, daquela, daquela janta normal que a gente come quando vai na casa de alguém, convida, de alguém que nos convida. Mas a, o que nós chamaríamos então de Santa Ceia, o partir do pão e do vinho ali que Jesus faz... Aí Judas já tinha pulado fora. No entanto, quando Lucas faz o seu registro, Lucas coloca esse relato de que Judas ia trair Jesus e que Judas saiu, ele coloca depois de ter relatado a Santa Ceia propriamente dita. Então, poderia-se, talvez até ali, parecer uma contradição, um dá a entender que Judas, aliás, três dão a entender que Judas saiu antes. Um dá a entender que Judas participou da Santa Ceia. Essa diferença é justamente uma é, qualidade de prova forense que os evangelistas não combinaram as coisas. O que, na verdade, nós podemos entender hoje, hoje, nossos livros modernos, eles têm notas de rodapé. Você já leu um livro, você já viu isso. Está lá o texto escrito, aí muitas vezes tem um númerozinho pequenininho. E aí lá embaixo, no, no rodapé da, do, da página do livro, às vezes no final do livro, há uma explicação daquele conteúdo. Isso é um recurso que as pessoas utilizam, que os autores utilizam, para o, o assunto em si não ficar muito carregado. Mas, para poder esclarecer alguém que está lendo e que não tem um prévio conhecimento, ele coloca então a tal de nota de rodapé. O que Lucas estaria fazendo é justamente isso, colocando uma nota de rodapé. Só que eles não usavam esse estilo gráfico naquela época, por isso que Lucas coloca depois. Porque qual era o foco de Lucas? Lucas estava concentrado não em falar sobre a traição, mas em falar sobre a celebração, a instituição da ceia por isso ele coloca isso como uma nota de rodapé, fica muito claro para nós, primeiro, Judas não participa da Santa Ceia, e segundo, a Bíblia, ela não foi um livro falsificado em que pessoas combinaram uma narrativa e escreveram, justamente esse nesse momento que poderia ser uma aparente dificuldade, demonstra que não houve combinação entre aquelas pessoas. Agora, meus irmãos, depois de ter lido isso aqui, caminhando para o final, nós entendemos esse momento, entendemos a traição, entendemos que Judas foi possuído por Satanás e que Judas não participa lá da ceia. Uma grande dúvida paira até hoje sobre toda a cristandade. Se estava profetizado que Judas trairia Jesus, ele seria então inocente? porque o relato de Lucas vai dizer, a, 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 o relato de Lucas, de, dos outros evangelistas, é, vai dizer o seguinte, é, Lucas, inclusive, deixa muito claro que estava determinado, Lucas diz, estava prescrito que Jesus morreria é, por traição de um de seus discípulos, ou seja, estava pré-escrito, estava pré-determinado que isso iria acontecer, então ele teria que ser inocente? Essa realmente é uma questão que tem tirado o sono de muita gente, Deus, soberania, na soberania divina, Deus teria escolhido Judas para ser o traidor, se assim foi, então Judas não teria culpa nenhuma, porque ele foi escolhido para poder fazer uma coisa ruim. Mas, na nossa cabeça, essa coisa, essa frase, ela não encaixa. Naturalmente, não encaixa. Uma pessoa, eu vou dizer, não precisa nem ser um crente, mas uma pessoa em seu estado natural, ela não consegue conceber Deus fazendo alguma coisa ruim. Ela tem que estar muito, né, digamos assim, muito no campo da heresia mesmo, para poder aceitar tal coisa, tal, né, tal verdade, se assim fosse. Como que a gente, então, compreende essa questão? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem, o ser humano, criou o homem, criou a mulher, com a capacidade para resistir ao pecado. Adão e Eva, antes da queda, eles tinham plena capacidade de resistir ao pecado. Eles poderiam pecar, mas eles também poderiam não pecar se eles assim o quisessem. Quando Deus dá o teste e fala para ele, fala para Adão, Adão, olha, você não, não, não coma desse fruto. Adão tinha plena capacidade de não comer aquele fruto. Mas eles decidiram pecar. E a partir daí, como consequência, não somente o Adão, mas aí todos nós em Adão, Adquirimos a natureza pecaminosa. Então hoje, nós não temos a capacidade de não pecar, nós não temos a capacidade de sermos considerados não pecadores. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Todos nós somos pecadores. Agora, aqui entra, irmãos, o que eu chamo de o ato pecaminoso e a natureza pecaminosa. Através de um ato pecaminoso, Adão deu à luz a natureza pecaminosa. Digamos assim, a natureza pecaminosa, ela nasce, ela é gerada depois do primeiro ato pecaminoso. Deixa eu dar um exemplo, assim, talvez né, nosso, na nossa realidade, é, para que talvez, fazer aqui uma analogia para que talvez a gente compreenda essa ideia de natureza pecaminosa e o ato pecaminoso. Vamos pegar uma pessoa que nunca tenha cometido nenhum crime de acordo com o Código Civil e o Código Penal Brasileiro. É, acho que é posso até dizer, todos nós que estamos aqui, nunca ninguém aqui foi processado e condenado por nenhum crime, humanamente falando. Então, diante da justiça humana, nós somos justos. Não há injustiça em nós. Aqueles que já cometeram qualquer ato infracional, por menor que seja, esses, diante da justiça brasileira, eles são injustos. Só que a gente não usa esse termo de justo e injusto, né? A gente usa o termo de bandido, de genericamente bandido. Se é de roubo, é ladrão, se matou, é assassino, né? Se inventou uma calúnia, é, inventou uma calúnia, se deu um golpe, é 171, a gente usa sim, mas genericamente falando, é bandido. Quando a pessoa comete o primeiro crime, né? Uma mulher, por exemplo, furtar um objeto for pega e condenada, ela deixa de ser justa para se tornar uma bandida. A partir de agora, é bandido. Ainda que essa pessoa pague o tempo de cadeia estipulado de acordo com aquele crime, ela agora ganhou né, a alcunha de primária. A partir dali, ela já tem o crime. E nunca mais, isso não vai ser apagado da ficha da pessoa, nunca mais é um bandido. Se cometer outros crimes depois disso, aí serão acrescentados, né? Já como antecedentes, etc, etc. Mas a pessoa sempre será lembrada como bandido. Isso é o que a gente chamaria de natureza pecaminosa. Ainda que a pessoa que cometeu um furto, por exemplo, e depois ela nunca mais roube nada... Mas agora ela nunca mais poderá, é, poderá ser dito que ela não é uma ladra. É lógico que a gente olha ex-ladro, ex-ladrão, ex-ladra, é, enfim, mas na verdade, na verdade, é isso. A natureza pecaminosa colou ali e acabou. Não tem mais o que fazer. Nesse sentido, a gente diz, é pecador. Eu estou me referindo à natureza pecaminosa. Agora, os atos pecaminosos propriamente dito, então, o ladrão roubou alguma coisa, depois cometeu um crime, um crime de agressão, agrediu uma outra pessoa, outro crime, matou uma outra pessoa, outro crime, e assim vai cometendo outros atos pecaminosos. Bandido é um só, a pessoa, uma pessoa sozinha, ela não é bandidos, ela só é um bandido, a natureza pecaminosa, é um único, né, digamos assim, uma única natureza. Agora, os atos pecaminosos são diversos e podem até ser somados. É o que acontece, então, é o que eu estou querendo dizer com natureza pecaminosa e atos pecaminosos como seres humanos, nós já nascemos com a natureza pecaminosa, nós já nascemos com o carimbo aqui, ó, bandido, que já nasce assim, já é assim. A Bíblia, então, vai chamar isso de morto em seus delitos e pecados. Fisicamente, nós nascemos. Talvez nós sejamos os... Nós não. A pessoa sem Cristo sejam os verdadeiros walking deads. Zumbis. Já nasce zumbi. Um ser humano já nasce zumbi, né? já nasce com a natureza pecaminosa, com todo respeito aqui aos nossos bebezinhos que estão aqui, né, mas nasceram com a natureza pecaminosa, apesar de que eu digo que filho de crente, pelo fato de ser apresentado ao Senhor, né, se Jesus volta são bebês, estão salvos, eu tenho, eu, eu tenho essa certeza de mim que é, os bebês são salvos sim, ainda que não tenham expressado a sua fé e seu arrependimento, mas isso é coisa para um outro momento a gente pregar sobre isso, mas a natureza pecaminosa já nasce com a gente, então já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, o que acontece é que quando há um perdão, aí a natureza pecaminosa é extinta, a natureza pecaminosa é apagada ou Enquanto Jesus não voltar, essa natureza pecaminosa é tornada sem efeito diante da justiça de Deus. Mas os atos pecaminosos nós podemos praticar ou não. Aí entra a nossa vontade humana, ainda hoje, depois da queda. Se antes da queda o homem podia não pecar, hoje ele não pode mais não ele não pode mais deixar de ser pecador, no sentido de natureza pecaminosa. Agora, eu, graças a Deus, nunca matei ninguém. Eu sei que vocês aqui nunca mataram. Assassinato é crime. Como eu nunca matei ninguém, eu posso chegar para Deus e falar, eu sou justo, porque eu nunca matei ninguém. Isso é um ato pecaminoso. Eu não posso dizer diante de Deus que sou justo para Deus, porque Deus não está considerando esse, essa questão primeira. Não foi para não me fazer assassino por si só que Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim para me dar a natureza, para é, estirpar, né? para apagar a natureza pecaminosa. Então, hoje, nó, cu, cabe a nós dominar a prática do pecado. Por isso que Deus diz para Caim, teu pecado jaz a porta, cumpre a ti, dominá-lo. Por isso que nos evang... nas cartas nós vemos dezenas de ordens. Não mate, não roube, não fale mal do seu irmão, não promova dissensão na igreja, não beba, não fume, não se drogue, não não é, pratique imoralidade sexual, é só lemos Efésios, Filipenses, Colossenses, está tudo escrito ali o que a gente não deve fazer. Esses atos pecaminosos, eu vou responder por cada um deles. Por isso que Judas foi totalmente responsável pelo fato de ter decidido trair Jesus e continuar traindo Jesus. Não foi Deus quem induziu Judas, vai lá Judas, porque não tem ninguém. Então é você, meu filho, vai lá, eu estou mandando você aí, vai lá. Deus não fez isso. Judas é totalmente responsável por ter feito aquilo e ele poderia decidir não fazer isso. Como eu e você já decidimos em muitos momentos não praticar um pecado aqui, outro ali. Ainda que nesse ou naquele outro a gente ainda não consiga a gente ainda não tem força suficiente para deixar de praticá-lo. Mas, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós vamos conseguindo deixar um ou outro, um ou outro. Como o que aconteceu com Pedro, né? O fato de negar Jesus era, talvez, um dos últimos grandes pecados que Pedro ainda não tinha domínio sobre ele. Ele escorregou, só que ao contrário de Judas, ele se arrepende e pede perdão. E aí, é, Pedro é restaurado, enfim. Por isso, meus irmãos, o que fica para nós é que só e somente só a graça salvadora de Jesus, aí pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, só e somente só pela graça de Jesus, a natureza pecaminosa pode ser removida. Podemos dizer que ela é, em parte, né, removida é, no novo nascimento, quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós dizemos, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, eu reconheço que sou pecador e eu o recebo como o Senhor da minha vida, eu confesso a minha incapacidade de servir ao Senhor. Quando nós agimos mais ou menos dessa forma como eu estou falando, Jesus Cristo nos salva. A graça salvadora de Jesus nos alcança. Isso nos faz nascer de novo. Agora, como eu disse, não matar, não roubar, não falar mal dos outros, não cometer imoralidades sexuais, etc., etc., aquilo que eu já falei, aí Jesus vira para mim e diz, o pecado já a porta, cumpre a você dominar o pecado. Se eu cometer um assassinato, não é porque Jesus me induziu a cometer um assassinato. Se eu cometer uma imoralidade sexual qualquer, não é porque Jesus me induziu a fazer isso. Eu fiz o que eu quis fazer. O lado bom dessa, né, ou assim, a perspectiva boa que eu posso deixar para você é que Jesus Cristo, enquanto nós formos quebrantados, nos arrependermos, buscarmos ao Senhor, confessarmos os nossos pecados... Ele está disposto a nos perdoar e nós podemos, ainda que sofrendo com as consequências dos nossos erros, mantermos salvos, como Pedro e todos os demais se mantiveram. Meus irmãos, eu quero fechar, concluir, dizendo que Jesus foi traído e até o fim Jesus ofereceu o seu amor a Judas. Jesus jamais induziu Judas a fazer o que ele fez. Ele fez porque ele decidiu permanecer no seu ato pecaminoso. De fato, a nossa mente não consegue muitas vezes entender, na verdade, compatibilizar a soberania divina com a nossa, é, com a nossa liberdade, mas o que a Bíblia fala claramente a Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia ela não, ela não compatibiliza para nós as duas coisas. Mas não é que uma anula a outra. As duas coisas continuarão caminhando. Lá no céu nós teremos o um entendimento perfeito a respeito disso. Mas Deus é soberano. Por outro lado, eu sou completamente responsável pelos meus pecados. Deus não me induz a pecar, nem eu e nem ninguém. Esse é um mistério que a Bíblia ela não compatibiliza para nós, mas que nós temos que entender o seguinte, quem vai para o inferno, vai para o inferno porque ele escolheu ir para o um inferno. E nós temos a oportunidade de, em, entregando a vida a Jesus, confessando que Jesus é o nosso Senhor, confessando a Jesus como o nosso único Salvador, nós temos a oportunidade de escapar desse terrível destino. E se você não tem certeza ainda da sua salvação, se você não tem certeza de que estará com Jesus no céu, entregue a sua vida a Cristo. Coloque a sua vida diante do Senhor e diga para Ele, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que o Senhor é o único que pode me salvar. E você pode ter certeza que Ele fará isso. Oremos, meus irmãos.